0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti sote-akatemia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan tätä Turun yliopiston sote-akatemian systeemisuuspodcast sarjan jaksoa. Mun nimeni on Kirsi Hokkila. Mä toimin projektipäällikkönä Joensuun seudun omaishoiteen Alisa-projektissa, jossa tuetaan perhetyössä joissa vanhempi on vakavasti sairastunut ja nimenomaan näiden perheiden lapsia. Mä olen myös Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja mun tutkimus liittyy niin sanottujen sisoteammattilaisten moniammatilliseen yhteistyöhön näiden vakavasti sairastuneiden vanhempien lasten ehkäiseveksi tukemiseksi ja lippaa siis hyvin läheltä meidän tämän päivän keskustelun aihetta. Mä olen siis tänään keskustelemassa kolmen asiantuntijan kanssa systeemisestä ja suhdeperustaisesta ajattelutavasta ja systeemisestä työotteesta tällaisten perheiden kanssa työskentelykontekstissa. Meitä kaikkia neljää keskustelijaa yhdistää ymmärrys ja kokemuksetkin siitä, että usein kun vanhempi sairastuu vakavasti, joko fyysisesti tai psyykkisesti, lapset hyvin usein jäävät näissä tilanteissa näkymättömäksi ja ilman tukea, tai että Useimmiten apu näille perheille ja lapsille tulee aivan liian myöhään. Niinpä me ollaankin tänään pohtimassa sitä, että kuinka näitä lapsia voitaisiin paremmin ja varhaisemmin tukea näissä tilanteissa. Ja erityisesti sitä, että millaisia keinoja ja hyötyjä systeeminen ja suhdeperustainen viitekehys voisi näihin tilanteisiin tarjota. Mutta käydään ensin esittäytymiskierros. Kerrotteko, keitä te olette ja miten teidän työnne linkittyy tähän keskustelun aiheeseen? ja näihin kyseessä oleviin perheisiin ja lapsiin. Haluanko Saija vaikka aloittaa?
2: Joo, eli minä oon Saija vestalund Mä työskentelen Folkhälsanilla perheet ja suhteet osastolla asiantuntijana, jossa sitten muun muassa toimin systeemisen työotteen kouluttajana ja on myös väitöskirjatutkijana Turun yliopistolla. Ja mä tutkin vanhemmuuden uupumusta, lapsuuden haitallisia kokemuksia ja toivoa. Eli aika lailla tämän saman aiheen äärellä ollaan. Kiitos. Entäs
1: sitten Mikot? Haluaako Mikko R aloittaa?
3: No tervehdystä tämän Pohjois-Karjalaista siunsotesta palliatiivisesta keskuksesta, jossa nyt puolitoista vuotta tämmöisessä uudessa tehtävässä psykososiaalisen asiantuntijahoitajana. Olen työskennellyt parantumattomasti sairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Aiempi työkokemus mulla on tuolta lasten psykiatrialta vähreilu 30 vuotta siellä. Kaikenlaisten perheiden kanssa on tullut kaikenlaista puuhaitua.
1: Kiitos. Sitten toinen Mikko.
0: Joo, tervehdys vaan minunkin puolestani. Eli olen Vafkosen Mikko suun kaupungin hyvinvointipalveluista. Työskentelen täällä hyvinvointipedaagokin nimikkeellä. Mulla on erityisluokanopettajan tausta ja mietin, että osaltani systeemisyys linkittyy tällä hetkellä täällä Joensuun seudulla tehtävän perhekeskustyöhön, jota tehdään yhdessä soten kaupungin järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
1: Joo. No, aloitetaanko? sillä, että kertokaa, että mitä tämä systeeminen viitekehys tai ajattelutapa teille, nimenomaan sinulle, tarkoittaa. Haluaako Saija
2: taas vaikka aloittaa? Joo, mä ajattelen, että systeemisyys on tosi monimuotoista, että se tavallaan ehkä... Siitä löytää aina uusia ulottuvuuksia eri konteksteissa ja, ja siitä syystä tässäkin yhdessä, kun on, on mietitty, että mitä se systeemisyys tässä tarkoittaisi, on, on löytynyt paljon, paljon uusia ajatuksia ja ahaa-elämyksiä. Mä ajattelisin, että ehkä se jotenkin kumpua siitä ää, ajatuksesta tai semmoisesta suhtautumistavasta, lähestymistavasta. tai tai ehkä jopa elämänkatsomuksesta, että me nähdään ihminen osana jotain suurempaa systeemiä. Kukaan ihminen ei ole saari, niin kuin kuin se se viisas sanonta menee, vaan me ollaan tavallaan sen oman historiamme ja ja kaikkien niiden meidän ympärillä olevien ihmisten ja sen sen tavallaan verkoston tulos, ja, ja se, että me aina tarkastellaan ihmistä siinä niin kuin suhteissa ja, ja niiden suhteiden laatua ja etsitään semmoista yhteistä, yhteistä ymmärrystä siitä tilanteesta.
1: No miltä näyttää systeemisyys perheterapeutin näkökulmasta?
3: No ja ehkä noihin ajatuksiin liittyen jotenkin se, että siinä systeemisyystä tai perheenkin systeemissä kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin minua on aina kyllä kiinnostanut se jotenkin tätä kautta sitten asettuminen sen perheen kanssa tarkastelemaan niitä vuorovaikutussuhteita ja, ja kaikkea sitä mitä niissä tapahtuu. Ja, ja sitten tietenkin tässä työssä ne tapahtumat on monesti aika yllätyksellisiä ja... Usein myös ikäviä. Ja se ajatus siitä, että, että ne vaikutukset ei ole pelkästään, kun täällä Sarlamäärässä puhutaan ihmisistä, puhutaan myös potilaista, niin ne ei rajoitu potilaaseen, vaan kyllä siihen perheeseen, mutta myös laajempaa lähipiiriin. Ja se sellaisten joukkojen kanssa työskentely kyllä minua aina kiinnostaa. No,
1: tässä koulun näkökulma lasten palveluissa työskentelevän ihmisen ajatukset asiasta?
0: Joo, kyllä viehättä tuossa edellä edellä mainitut ajatukset, ja näitä voi allekirjoittaa. Ajatuksen siitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. En tässä yhteydessä malta olla lainaamatta Olli-Pekka Heinosen ajatusta, joka minun mielestä aika hyvin kuvaa tätä systeemisyyttä. Myös, myös koulun viitekehyksestä. Hän jossain, muistaakseni, totesi näin, että vaikka meillä olisi ää, lapsen asioissa siinä ympärillä maailman... maailman maan parhaat asiantuntijat. Siis Mä ykkös erityisopettaja, aivan huippuperheterapeutti, kuraattorit, psykologit, koko tää palveluorganisaation niin kuin terävin kärki, niin siitä huolimatta Tämä ei välttämättä lapsen näkökulmasta muodosta toimivaa kokonaisuutta. Ja vielä jatkoa, että kysymys on pikemminkin siitä, että miten nämä erinomaiset oman alansa asiantuntijat hyödyntävät keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta yhdessä lapsen ja perheen parhaaksi. Että jotenkin, jotenkin tota, näen sen toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen hyvin tärkeänä osana systeemisyyttä ja sitä kautta myös perheen luottamuksen saamisen. Ja tietysti se, että perheasiantuntijuus nostetaan tässä hyvin keskeiseen rooliin.
1: No, minkä takia teidän mielestä olisi tärkeää, että, että me opittaisiin ajattelemaan ja työskentelemään tällä tavalla systeemisesti juuri näiden perheiden kanssa, jossa vanhempaa on kohdannut joku vakava sairaus tai esimerkiksi päihdeongelma tai muita tällaisia terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä haasteita.
2: Eli, eli mä ajattelisin niin, että jos me nähdään se ihminen kokonaisuutena ja kokonaisuudessa, niin me nähdään, että jotenkin jos jos meillä on vaikka päihdehuollon asiakas, niin hän on paljon muutakin kuin päihdehuollon asiakas. Ja se, jota, jota esimerkiksi ongelmaksi kutsutaan, niin se ei rajoitu sen ihmisen ja sen päihteen väliin, vaan se vaikuttaa, jos ihminen on vanhempi, niin se vaikuttaa myös vanhemmuuteen ja se vaikuttaa lapsiin. Ja, ja jos me nähdään tämä kokonaisuus, niin silloin me pystyttäisiin mahdollisesti ammentamaan siitä vähän, vähän jopa niin kuin muutosmotivaatiota, koska on ihan inhimillistä ja, ja usein vanhempi sekä niin kuin uskoo tai, tai haluaa uskoa, että, että se haaste ää, ei vaikuta lapsiin tai ei vaikuta vanhemmuuteen, että hän tavallaan pystyy, pystyy pitämään lapset tai lapsen turvassa ää, siltä, siltä haasteelta, mutta mut kun se haaste ei ole vaan hänen ja haasteen välinen, ää, ja, ja, ja se niinku, jos me saadaan ne lapset tai lapseen kohdistuva vaikutus vanhemmalle näkyväksi, jos me uskalletaan ottaa se puheeksi, ää, niin silloin, silloin siitä tavallaan voidaan löytää sellainen, muutokseen päin tuuppaava tai, tai siihen, siinä kiinni pysyvä voima. Ja, ja silloin mä toisin vielä sitä Mikon ajatusta siitä, siitä ammattilaisten keskeisestä luottamuksestakin, että silloin meille tavallaan ammattilaisenakin on hyötyä siitä, että me kurkotellaan sen oman siilon ulkopuolelle, koska me saadaan apua siihen oman ydintehtävään. Eli, eli niin kuin jos ajatellaan, että päihdehuollon ammattilaisen ydintehtävä on on nimenomaan sen, sen tota, ää, päihdehaasteen hoito, niin siitä Siilon ulkopuolelta löytyy myös siihen ää, apuja.
1: No, tässä muissa sairauksissa?
3: Kyllä kai siis tuossa jotenkin, jos ajattelee tota Siilo tai sitten täällä terveydenhuollon puolella tätä sairaus tai ihmiskeskeisyyttä, perhekeskeisyyttä, se, että kyllähän tämä systeeminen työ työntekijältä vaatii sitä, että on se pyrkimys pois. Onpa sitten kysymys pähteiden kanssa, kunteravoista ihmisistä, tai, tai palliatiivisessa parantumattomasti sairaasta ihmisestä, että jos se hoito ja kaikki tuki keskittyy tavallaan siihen sairauden tai oireiden hoitoon, niin ajattelen, että ollaan vähän vikatiellä. Vaan että ne vaikutuksethan on paljon laajempia ja monenlaisia. Jos ajatellaan vaikka sitä parantumattomista sairautta elämää ihan viimeisiä vaiheita, että ollaan niin sanotusti siinä kuolivuotella, niin siinä on ehkä vähän semmoista, että se tahtoo jähmyyttää tai jämäyttää paikalleen. Että monesti ajatellaan, että lopullisilla asioilla on sitten pisteensä, mutta että. Ne lauseet jatkuu joka tapauksessa sitten tänne elämään jääneiden läheisten kanssa. Ja, ja tuota, se työkenttä on vähintään yhtä tärkeää, kuin se on ollut sitten sen, sen potilaan sairauden ja, ja niiden oireiden hoidossa. Ja ehkä se työ tässä keskuksessa. Tämä uusi tehtävä täällä Poiskarralla. Palitiivinen keskus on kuitenkin toiminut jo useamman vuoden ajan. Ja, Tämmöinen työntekijä, jolla sitten on ollut aikaa niin potilaalle kuin perhejäsenille ja ehkä potilaan määrittämälle hiukan laajemmallekin sille lähiverkostolle, niin, niin on tuonut vähän uudenlaista näkökulmaa sitten, sitten näiden ihmisten siihen, siihen elämän piirille. Aikaa toki täällä on muillakin, mutta että minun, minun aikaan käytettävissä tavallaan keskusteluja ja asioiden puolissa.
1: Saanko mä palata vähän siihen lasten tuen oikea-aikaisuuteen? Me ollaan, Mikko, tehty yhteistyötä paljon aiemminkin ja mä tiedän, että palliatiivisessa keskuksessa on ollut nimenomaan se kokemus ja ajatus siitä, että että liian usein se tuki tälle perheelle ja lapselle tulee vasta siinä vanhemman kuolin vuoteella. Haluatko sä tätä vähän avata jotenkin tätä varhaisemmankin tuen painotusta ja mitä ehkä sitten tämmöinen systeemisyys, tai systeeminen ajattelu tai viitekehys voisi sille antaa?
3: No tuosta voisi sillä tavalla sanoa, että tämän tehtävän, jota nyt sitten ensimmäisenä työntekijänä täällä on päässyt jotenkin latuja alkumaan, niin sen taustathan liittyy näihin tilanteisiin, että täällä on ollut vuosien aikana sitten perheitä, joissa siihen lähipiiriin ja sitä alaikäisiin lapsiin tavallaan havahdutaan siinä vaiheessa, kun vanhempi elää jo elämänsä ihan viimeisiä vaiheita ja se, että kuinka sitten sitä keskustelua onkaan ollut vaikea avata siitä, että mitä se vanhempi olisi toivonut lapsilleen tai kenties siitä, mitä lapset olisivat vielä vanhemmalta halunneet kysyä ja, ja nyt sitten ehkä tässä tämän meidän onkologia- eli syöpäkeskuksen kanssa, nyt vähän laajemminkin on sitten tässä Siun nyt niin lähdetty miettimään sitä, että miten ne lapset huomioitaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, siinä, kun vanhempi sairastuu Ja, ja ajatus on se, että sairaudet, sairaudet voi olla oikeastaan mitä tahansa, kaikenlaisilla sairauksilla, vakavilla erilaiset, lievemmillä sairauksilla Toki ne vaikutukset mut että rohjettaisiin ja kysyttäisi potilaata jossakin vastaattopilanteessa myös niistä lapsista. Tarjottaisiin mahdollisesti, että täällä on ollut käytössä tämä Lapset puheenjohtaja Mutta mitä varhaisemmin päästäisiin, ja itsellekin se kokemus tässä on nyt syntynyt, että kun esimerkiksi syöpäkeskus on ohjannut jo vielä aktiivisissa syöpähoidoissa olevia lapsiperheitä, ja on päässyt heidän kanssa työskentelemään jo siinä vaiheessa. Ja se tieto kuitenkin ehkä jo hoitavalla lääkärillä on ollut, että tämä sairaus ei loppupeleissä ole kuitenkaan parannettavissa. Ne on ollut hyvin erilainen sitten se palliatiivisen ja saattohoiton vaiheenkin työskentelemään.
0: voisin tarttua myös kiinni tuohon Mikon, Mikon ajatukseen tosta, että jos kaikki tuki kohdistuu vaikka hoitotoimenpiteisiin. Niin mitä, mitä se voisi tarkoittaa koulukontekstissa, että jos kaikki tuki kohdistuu pelkästään oppimiseen, niin ajattelen, että silloin, silloin menetetään hyvin paljon jotakin arvokasta. Ja ihan samoin on positiivisia ja paljon hyviä kokemuksia meillä koulupuolella myös lapset puheeksi työmenetelmästä niin lapsenpohjaksi keskustelusta kuin lapsenpohjaksi neuvonpidosta. Ja neuvonpito nimenomaan tämmöisen systeemisen työotteen yhtenä toteuttamisvälineenä. Mm, mutta jotenkin toi, toi homma, että kun nämä ilmiöt ja asiat on nykyaikana niin kompleksisia, että näihin ei jotenkin, en usko, että kukaan toimia enää yksin pystyy parhaalla mahdollisella teholla niihin välttämättä vaikuttamaan. Eli näiden monimutkaisten ilmiöiden ää, takia väistämättä tarvitaan tämmöistä systeemistä työotetta. Ja jotenkin siinä, vaikka kuinka sitä yrittäisi ajatella jotenkin hienosti ja muuten, mutta jotenkin omissa ajatuksissa kaikki palautuu siihen kuulluksi tulemiseen ja ää, siihen arjen pärjäävyyslähtöiseen toimintaan ja siihen, että me saataisiin saatais no ensinnäkin niin oikea tuki oikeaan aikaan ja oikeiden ihmisten taholta. Että et monesti, monesti meidän niin kuin ammattilaisten toimintatapa on ollut sitä, että meillä on hyvin paljon eri alojen asiantuntemusta ja todella niin kuin hyvää osaamista. Ja kaikilla näillä ammattilaisilla, jotka osaa sen oman asiansa, on pyyteetön halu auttaa. En usko, että siitä ei ole kysymys. Kaikki haluaa auttaa sillä omalla panoksellaan. Mutta mutta hyvin monesti se saattaa, tai tämä on nyt minun tulkinta, kuvautua perheelle tai lapselle tai nuorelle tämmöisenä ongelmalähtöisenä puheena, että meillä on tässä nyt joku ongelma joka saattaa sitten kenties aiheuttaa tulkinnan vaikka omasta epäonnistumisesta. Että nyt minä en ole onnistunut vaikka äitinä tai isänä tai, tai tota huoltajana tässä tilanteessa. Et jotenkin kun palattaisiin siihen, siihen, siihen tällaiseen tasavertaisuuteen ja luontevaan asiantuntijuuden antamiseen sille perheelle, hänen omassa asiassaan. Ja ajattelen, että se ei silti tarkoita sitä omasta ammattiroolista luopumista, vaan ennen kaikkea kyseessä tuumin, että on suhtautumistapa. Ja se, että miten miten ihmisiä kohdataan. Se kohtaamisen merkitys ja se vuorovaikutus ja kuulumisten kyseleminen ja, ja ikään kuin sitä kautta sen tilan antaminen ja kuunteleminen on itselle jotenkin semmoisia tärkeitä
3: teemoja tässä
0: systeemisyydessä.
3: Ja tuostahan nousee se ajatus jotenkin, että kun tässä nyt puhutaan systeemisyydestä ja että perhe on systeemi, niin toiminta, Mikko sanot, niin mä ajattelin, että niitä isoja esteitä ja haittoja tämän tapaisen työskentelyn suhteen on se, että ei olekaan kyse enää yhdestä perhesysteemistä, vaan siellä on nämä asiantuntijasysteemit. Ja jotenkin, että ne saumattomasti vähän niin kuin kädet ristiin liittäen tukisivat toinen toisiaan. Meillä on ehkä paljon sitä halua pitää kiinni siitä asiantuntijatiedosta ja vallasta ja tallata vähän sitä perhettä. Ja niitä systeemejä, niitä voi saman tällaisen neuvottelupöydän ympärillä olla hyvinkin paljon. Ja, ja, ja silloin kyllä kysymys on tuosta pitkälle, mitä Mikko sanoi, siitä luottamuksesta, että jokainen omalta pieneltä osaltaan sitä perhettä kuunnellen sen perheen asiaan asettuen, Me onnistuttaisiin kytkeen nämä systeemit sen perheen niin hyväksi. Myös sen, tietenkin sen potilaan, että eihän tämä nyt tarkoita sitä, että sairaudet ja, ja opettaminen unohdetaan ja hoidellaan kaikkia niitä muita sivuseikka-asioita. Mutta, Tuosta tulee tämä ajatus, että, että tämä on myös semmoinen systeemi ja yhteenliittymä. Se joko onnistuu tai epäonnistuu.
0: Kyllä. Ja just toi, että että myös se oikea tieto välittyy oikealla tavalla. Että kyllähän minulla opettajana on hyvin erilainen suhtautuminen siihen lapseen tai nuoreen, jos mulle välittyy vaikka tieto jonkun tämmöisen keskustelun kautta siitä, että... että, että hänelle on täysi työ ja saavutus ollut saapua kouluun. Niin, että hän on vaikka laittanut välipalat tai aamupalat koko perheelle ja sen takia ollut vaikka myöhässä koulusta. Ja jos minun suhtautuminen on sitten siinä tilanteessa, että no miksi olet myöhässä versus se, että onpa kiva kun tulit. Ei sillä niin väliä ole, että onko sulla reppua mukana. Pääasia, että tulit, niin sillähän huikea ero. ero, ajattelisin, että sen... Sen, sen, tämmöisen kokonaisvaltaisen tukemisen näkökulmasta sille lapselle. Ja sitten tuohon vielä haluaisin sanoa siitä, kun opettajan roolista, että itsellä mulla oli kokemus siitä, että näiden kompleksisten ilmiöiden taustalla, että kun minä toimin opettajan professiosta käsin, niin minä olen hoitanut sen työn silloin hyvin, kun olen saanut nämä ongelmat ratkaistua, että se on minun tehtäväni. Huomaan selkeästi jonkun probleeman, kenties syynkin, Niitä ei aina tiedä, mutta jos vaikka olettaisiin, että se juurisyy olisi, tai huoma olettaisiin ja yrittää ratkaista sitä, niin, niin se aiheuttaa monesti ihan suunnatonta tuskaa ja kenties niin kuin kokemuksen siitä, että olen epäonnistunut työssäni, kuin en saanutkaan tätä kompleksista ilmiötä nyt ratkaistua. Ja se on täysin niin kuin vinoutunut. Ajatusmallit, kun sitä tälleen näin pohtii, mutta se oli hyvin niin voimakkaana ainakin minulla siinä omassa työssä, että et, et silloin, silloin, silloin olet onnistunut, kun ratkot ongelmia. Ja vaikka järki sanoisikin, että kuka ihminen ei yksin niitä ratko, niin silti sitä on hyvin oleellista tunnistaa, että myös siellä saattaa taustalla velloa se tunne silti siitä, että sen ikään kuin se järki ei välttämättä selitä sitä tunnetta pois. nämä on niin hyvin, hyvin moni monisyisiä ilmiöitä.
1: Ajatteletko sä, että että tämä systeemisyys tai sen ymmärtäminen tai omaksuminen on jotenkin muuttanut sinun ajatuksia tuohon liittyen, mitä sanoit?
0: No kyllä hyvinkin paljon joo. On kysymys myös siitä, että miten miten me saadaan määriteltyä eri toimijoiden kanssa yhteinen tavoite, yhteiset toimintamallit. Ja siinä on kokenut nimenomaan tämän lapset puheeksi neuvonpidon toimintamallin. Hyvin sellaisena vapauttavana ja ajatuksena, että ei meillä tarvitse ollakaan ratkaisuja. Va ajatellaan, että ne ratkaisut löytyy siitä systeemistä, kun sitä yhdessä systeeminä pohditaan. Et kyllä, kyllä, se on tuonut siihen sellaista. Sanotaanko, että toivon näkökulmaa ja sitä, että yhdessä me tästä asiasta selvittää.
2: Mä mietin, Mikko, tuosta tosta, nostit tosi paljon tosi tärkeitä asioita, mutta mut jotenkin mä haluaisin vielä tarttua tuohon niin kohtaamisen valtavaan ää, merkitykseen ja tärkeyteen, että niin meidän ei aina edes tarvitse tietää, mitä siellä taustalla on, ja silti se kannatteleva kohtaaminen on niin ihan avainasemassa. Ja, ja silloin, silloin me tavallaan, paitsi että me päästään siitä ongelmakeskeisyydestä, niin kenenkään ei tarvitse niin pelastaa sitä koko maailmaa, ja silti, silti siinä tapahtuu jotain hyvin oleellista. Mietin, Kevin Karen Treisman sanoo, että jokainen kohtaaminen on interventio. Ja, ja minusta siinä... siinä Siinä piilee niin jotenkin sen, sen asian ydin ja mä en, en malta olla mainitsematta, mä luin, luin, että Kaliforniassa on, on kokeiltu semmoista handle with care systeemiä, joka, miksi, miksi se ei toimisi esimerkiksi Vilmassa, että jos tiedetään, että, että lapsen kotona, lapsen elämässä on joku haaste, niin sinne Siellä koulussa on semmoinen pieni täppä, joka tulee näkyviin, jossa lukee Handle with care. Ei tarvitse tietää, että onko kotona käynyt illalla poliisit, koska siellä on ollut väkivaltatilanne, tai onko vanhempi sairaalassa, tai mitä siellä oikeasti on takana. Mutta jo se, että me tiedetään, että nyt tämä pieni ihminen olisi hyvä kohdata, totta kai kaikki, kaikkihan me halutaan kohdata, kaikki ihmiset Hellästi ja lempeästi, mutta mut joinain aamuina tai joinain päivinä se on ehkä erityisen tärkeää muistaa, että, että se pieni reputta tuleva ihminen on, on nyt helposti särkyvä. Ja, ja se on niin pienistä asioista kuitenkin kiinni.
1: Mun mielestä toi on ihana ajatus ja todellakin sellainen, mitä mitä meidänkin kannattaisi ehkä harkita otettavaksi käyttöön. Huikea. Oliko teillä muita ajatuksia vielä?
0: No tähän voisin taas sanoa tämmöisen lainauksen työelämäprofessori Mika Niemelä on sanonut, että mitä paineisempi lapsen tai perheen tilanne on, sitä tärkeämpää tavallisuudesta tulee, että mainitsemaan kohtaamiseen. Että, että jotenkin se on myös hyvin jotenkin helpottavaa tai vapauttavaa ajatella, että ei näin kun rakettitiedettä loppujen lopuksi ole, vaan hyvin yksinkertaisia pieniä asioita, jossa syntyy kokemus, että, että nyt tässä tämä, tämä juttu on yhteinen. Ja eräs äiti totesi, totesin minulle, että häntä on eniten auttanut semmoinen toimija, joka hänelle loi nimenomaan juuri tämmöistä toivon ilmapiiriä. Et kyllä teillä on varmaan todella niin hankala toi tilanne, mutta, mutta tota, te ette ole yksin tässä, että et kyllä me tästä yhdessä selvitään. Ja et ajattelin, että sillä ei ole niin väliä tässä systeemisyyden viitekehyksessä, että kuka sen luottamuksen tai kuka sen yhteyden sinne perheeseen saa. Oli se sitten joku ammattilainen tai vaikka hyvä ystävä tai naapuri. Mutta oleellista on jotenkin se, että miten se yksi toimija, joilla on tämä luottamuksellinen suhde, niin hyödyntää sitä luottamussuhdetta koko ajan yhdessä tämän perheen kanssa keskustellen siitä, että mitä sitten saataisiin muuta toimijajoukkoa siihen, siihen ympärille. Ja taas viittaan tähän LP-neuvonpitoon, että siinä jotenkin sen erottaa tämmöisistä koulun näkökulmassa tai koulussa pidettyistä monialaisista asiantuntijaryhmistä se, että, 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 että siinä korostuu hyvin paljon tämä tilanteen tai tämmöisen monialaisen ammatillisen palaverin tai se valmistelutyö yhdessä sen perheen kanssa, sovitaan mistä puhutaan, mistä ei puhuta, kuka puhuu. Mitkä ovat ne täsmä asiat, joihin tässä nyt halutaan perheen näkökulmasta ratkaisua? Ketkä teidän mielestä voisi tässä tilanteessa teitä auttaa? Eikä automaattisesti kasata sellaista ää, sinällään niin kuin asiantuntevaa joukkoa, delegaatiota, ja sitten se monesti hämärtyy se itse asia. Mutta toki ajattelen, että systeemisesti myös toimitaan, hyvin paljonkin jo, jo nytkin, mutta että hyvä tästä on pitää keskustelua yllä ja kehittää tätä systeemiä edelleen ja napata tästä järjestelmästä sellaiset toimivat osaaset laajempaankin käyttöön.
2: Sulla vilahti Mikko tuossa se jotenkin myös se, ne tavallaan suojaavat tekijät ja, ja mä mietin, että sekin on, on tosi tärkeää, että me nähdään ei vaan kaikki kaikki se, mikä kuormittaa, vaan, vaan myös kaikki se, mikä suojaa, ja, ja nimenomaan niin päin, että, että me kysytään ja kuunnellaan se niiltä ihmisiltä itseltään, koska, koska niitä ei, ei useinkaan ulkopäin tunnista, ei kuormittavia, mutta ei, ei välttämättä niitä suojaaviakaan tekijöitä, kun ne, ne on usein meille jokaiselle aika erilaisia, ja, ja siellä voi olla sekä ihmisiä että asioita, mitä mitä ei muuten tulisi huomattua?
3: Tuossa jotenkin, mitä Mikko sanoi, että paljon tällä tavalla varmasti työskennellee, ja niin, niin toki onkin, mutta että kyllä ajattelen sitten, että liian usein vielä jotenkin mennään vähän se asiantuntijuus edelle ja kysellään niitä itselle turvallisia kysymyksiä, kun ajattelen, että se kuitenkin sen kaiken kiireen, ollaanpa sitten sosiaali- terveydenhuolto- tai siellä opetustoimen puolella, niin, niin me kaikki tietävät, että miten kiire olisi ennättää tehdä kaikki se, mikä pitää tehdä. Niin Mä että se vaatii myös kuitenkin sitten työntekijältä melkoista rohkeutta, että hän vähän lähtee poikkeavalle polulle ja kysyy vaikka niistä lapsista, tietämättä, että mitä se Pandoran lippaan avaaminen tarkoittaa. Tämä on yksi asia, jota on täällä Poiskaroissa sitten, niin Alisa kanssa pohdittu, että Myös nämä työntekijät sitten rohkaistuisivat, he tietäisivät, että mistä he saavat, ja se perhe ennen kaikkea saa sitä tukea, ehkä niihin rohkeiden kysymysten vastausten takaisin asioihin.
2: Ja toi jotenkin ajatus siitä, että se työ pitäisi saada tehtyä, tai varsinainen työ, ydintehtävä saada hoidettua, että me oikeasti sitkeästi tuotaisia, ja uskallettaisiin tuoda sitä suhdeperustaisuutta siihen ydintehtäväksi, että niin nähtäisiin, että se suhteiden luominen vie totta kai aikaa ja resursseja, mutta, mutta oikeastaan mitään muuta ei tapahdu ilman, että niitä suhteita on, on huomioitu ja niitä on työstetty. Ja sitten en malta olla sanomatta niin ihana toi Pandoran lipas vertaus, jo jotenkin se, se rohkeus avata se kansi, koska ää, mä kuulin hiljattain, ää, että Pandoran lippaasta, kun kaikki ne maailman kauheudet lensi ulos, niin pohjimmaisena siellä oli toivo. Aivan.
3: Niin, että se, se jää jäljelle. Niin? Joo.
1: Uskalletaan jotenkin kuoria ja keriä ne hankalat ja negatiiviset ja pelottavat asiat siitä päältä ensin, niin sitten jäljelle jää toivo ja hyvät asiat.
3: Hmm. Joo, ja sitä myöten varmaan nähdään. myös se kaikki hyvä, miten näissä perheissä ja ihmisten elämässä ja arjessa on. Että kyllähän se ongelma, mistä sai tuossa Tuossa puhuja ehkä Mikkokin, niin se on kuitenkin sitä keskeistä jutun juurta ja keskustelua, jota me täällä niin päivästä toiseen väännetään. Osa ihmisistä ajattelee, että jos siltä polulta, tai siis tarkoitan nyt potilaita, että jos siltä polulta poiketaan, niin kohta minulta sitten tämä hoitoovi sulkeutuu, että eihän ne muuta ne hoitoa, tai jos minä täällä käyn kertoa, että kuinka ihanaa se minun elämä. Sitä ymmärrystä vaaditaan vähän pöydän kummallakin puolella. Ja tietenkin on aina ihmisiä, jotka sanoo, että minä halua kurkistusta minun elämään, niin silloin se, sekin on jotenkin hyväksyttävä ja ajateltava, että ei se ovi lopullisesti kiinni ole. Se voi auketa jonkun toisen kohdalla ja jossakin toisessa tilanteessa.
1: Mä haluaisin tähän loppuun kuulla teiltä ajatuksia siihen liittyen, että... että Kuitenkin tästä systeemisestä työotteesta käytävä keskustelu on, on toistaiseksi ollut vielä hyvin lastensuojelukeskeistä ja, ja tosiaan niin kuin keskittynyt enemmän näihin niin sanottuihin korjaaviin palveluihin. Niin miksi näin on? Miksi me ei vielä osata ajatella näin tai hyödyntää tätä viitekehystä ennalta ennaltaehkäisevässä toiminnassa? jonka alueella me nyt ehkä enemmän tässä teemassakin ollaan, ollaan liikuttu. Että miksi, ei, miksi sitä ei osata soveltaa tällaisen varhaiseen
2: tukemiseen? Mä ajattelisin itse, että jostain on aloitettava. Ja, ja varmasti osittain, no koko systeeminen työotehan tuotiin Suomeen nimenomaan lastensuojeluun. Ää, ja, ja hyvä niin. Se on, on tosi tärkeä ja, ja, ja toimiva. Ja nyt on ehkä se aika, että se saa sieltä ää, pikkuhiljaa lähteä laajenemaan.
3: Kyllä, mä ajattelen, että onhan se sosiaalityöltä vaatinut myös tietynlaista rohkeutta tunnustaa se, että näillä aiemmilla tai tässä hetkessä käytössä olevilla työtavoilla niin perheet ei parhaalla tavalla tule. Kohdatuksi. Sehän tarkoittaa myös sosiaalityöntekijän kohdalla sitä ehkä omalta tontilta astumista, siis sitä rohkeutta. Ja, ja että kyllä ne kokemukset, mitä sieltä sitten tällä meidänkin alueella on, niin nehän on pääsääntöisesti myönteisiä. Se yhteistyösuhde, se mitä Saija sanoi tuossa, kohtaaminen, se luottamuksen syntyminen, että me ollaan samalla puolella viivaa, eikä jotenkin niin vastakkainasettelun tilanteessa. Ja ajattelee sitten terveydenhuoltoa, joka eri, erikoissairaanhoidossa erityisesti on niin asiantuntijakeskeistä sit, sitä sellaista kovaa ja teräksen kovaa niin hoitotyötä ja, ja, ja monenlaisia toimenpiteitä. Minä niin että, että to, ja toivon, että se joku päivä myös valtaa alaansa täällä. Ja, ja toki täytyy sanoa, että on ihan huipputyyppejä, jotka jo nyt työskentelee sillä tavalla. Mutta jostain on aloitettava ja hyvä, että se on ollut lastensuojele. Niin Ajattelen myös sitä, että kuinka iso merkitys sitten tämmöiset uudet työtavat, onpa se systemisystä mikä tahansa, niin voi saada sitä jalasia ja juurtuu. niin on se, että tavallaan nämä meidän organisaatiot sieltä ylhäältä käsin, ylhäältä alaspäin alhaalta ylöspäin sitoutuu johonkin uudenlaiseen malliin. Ja, ja, ja tällä hetkellä täällä se no, poiskarassa on ollut tämä lapset puheeksi työtapa, mutta että myös lastensuojelun puolella sitten tämä HACNin malli, eli tämä tämmöinen systeeminen lähestymistapa. Ja se mikä on sitten ilahduttanut, niin on jotenkin se, että siinä on myös johto mukana. Niitä asioita on kirjattu ja jossakin kokouksissa käsitelty. Se ei ole enää yksittäisen työntekijän varassa.
2: Toi ajatus on kyllä tosi tärkeä, että systeemisyys, Vaikka se on nimenomaan sitä läsnäoloa ja ja ajan ja tilan ottamista ja kohtaamista ja niitä suhteita, niin se vaatii myös niitä rakenteellisia muutoksia ja ja rakenteellista mahdollistamista ja ja strategiaa ja ja sitä johdon linjausta ja tukea sille, että, että tämä on ylipäätään siellä arjessa mahdollista.
3: Kyllä, ja kyllä se vaatii tilaa myös sitten siellä yksittäisten työntekijöiden työskennellessä näiden ihmisten ja perheiden kanssa. Että se, että sinne vaan mätetään aina jotakin lisää, niin, niin ei onnistu. Täällä esimerkiksi lapset keskustelun ympärillä on ihan tämmöinen esiimiestä, se on tehnyt aika paljonkin töitä esimerkiksi kouluterveydenhoitajien suhteen, ei on kaikenlaisia mittareita, ja niitä tulee koko ajan lisää. Sille on myös löydettävä se aikansa, muuten se unohtuu. Ja osittain ja harmillista joissakin yksiköissä on vähän niin ehkä käynytkin, että, että se aikaresurssi tulee sitten vastaan.
2: Ja siinähän onkin sitten myös arvokysymys, että, että mittarit voi olla ihan hyvästä. Niitä on hyvä käyttää ja niillä, niillä saadaan paljon näkyväksi, mutta, mutta mitä me oikeasti niillä mittareilla mitataan? Miten me määritellään se? se tavoite tai, tai miksi me sitä työtä tehdään, milloin me ollaan tyytyväisiä.
0: Tuossa vielä ehkä koulun näkökulmasta nostasin sellaisen, sellaisen näkökulman, että tämä nyt voi olla vähän mustavalkoinen tai kärjistetty esimerkki, mutta joidenkin ilmiöiden äärellä, että oli ne, oli ne nyt sitten mitä vaan, mutta koulun keinot on sitten olleet ainakin tähän asti, minun kokemuksen mukaan suhteellisen rajalliset ja paljon on laitettu toiveita ja paukkuja sitten esimerkiksi sotepalveluiden palveluiden tai lastensuojelun suuntaan yleisemminkin ja sit ehkä se pettymys siitä, siitä koululle, että me on nyt näitä ilmoituksia tehty, mutta me ei edes tiedetä, että onko nämä mennyt perille tai tai, tai tehänkö asian eteen mitään, että tieto ei välity tai tiedonsiirto. Sitten herkästi tehdään myös koululla tulkinta, että no lastensuojeluhan ei nyt hoida hommiansa. Ja kysymyshän ei ole siitä, vaan hehän toimivat ja tekevät monin paikkoon paljon enemmänkin kuin voi kohtuudelta yhdeltä ihmiseltä tai tiimiltä vaatia. Mutta tulee tämmöinen väärinymmärrys tai tulkinta asiasta, jos me ei asioista tiedetä. Ja sitten monesti eri toimijat vetoaa tiedonsiirtoa, että emme saada kertoa, että lastensuojeluasiakkuus on itsessään salassa pidettävä tieto. Okei, joo, mutta mikä siihen olisi ratkaisuna? Kysytään siltä perheeltä, saako teidän asioista kertoa. Ja silloin kun se perhe itse on siinä osallisena ja määrittelemässä tätä tukipakettiansa niin sanotusti, niin poistuu esteet myös tiedonsiirran haasteille. En näe niin nykymaailmassa ennää mitään muuta keinoa niin kun välittää tietoa kuin se, että se perhe on siinä itse hyvin niin keskeisessä roolissa. Ja taas tullaan tietenkin tähän luottamukseen. Et jos pelätään jotakin tai on uhkakuvia tai ei tiedetä, että mitä tämä tiedonsiirto lupaa vaikka jonnekin koululle, minulle tarkoittaa tai mitä se minun arjessa aiheuttaa, niin kai se sit turvallisinta on sanoa, että ei saa siirtää tietoa.
3: Joo, se on huiden tärkeää toi, että yksilöjään se tieto, mitä siirretään, että se ei tarkoita suinkaan sitä kaikkea tietoa, mitä ihmisestä tai perheestä jollakin toimijalla on olemassa, vaan, vaan että siihen hetkeen liittyvä olennainen tieto siitä. Enkä muista kyllä sieltä lastenpsykiatria vuosikymmeniltä, Kovinkaan montaa perhettä, jotka sitä sellaisen tiedon siirtämistä jollekin toiselle taholle olisivat kieltäneet, ovat yleensä olleet riemuissaan, että jos siihen saadaan mukaan vielä miellättämääkin. Ja, ja sitten toisaalta se, että kun ajattelen, että siinä on kysymys tämmöisten systeemien yhteenliittymästä, niin pitää myös huoli siinä, että siinä on mukana ne tahot ja toimijat, jotka ovat sillä hetkellä tarpeellisia.
2: Ja tuosta ehkä taas saisi nostettua sen lapsen siihen kaiken keskelle, että usein, ei tietenkään aina, mutta usein nämä asiat on sellaisia, mihin liittyy hyvin vahvasti häpeä. Ja ja jos, jos mä vaikka olen siellä koulussa, niin se opettaja tai opettajat, kouluhenkilökunta, on niitä arjessa läsnä olevia aikuisia ihmisiä. Mikä helpotus, jos mun ei tarvin miettiä, että pitäisikö tästä puhua, saako tästä puhua, kenelle mä puhun, koska mä sanon, kärkeekö se, jaksaako se, ottaako se, se ihminen sen vastaan. Vaan, vaan jos mä tiedän, että sä tiedät nämä mun arjen haasteet, tai, tai sä tiedät, että mä on nyt vähän helposti särkyvä, niin, niin silloin siinä niin kuin. Silloin se luo se lapsi pääsee niin vähän lepoon siinä ja, ja, ja se, se jotenkin siis se ei pitäisi olla lapsen harteilla se että, että hän miettii saako puhua tai, tai pitäisikö puhua uskaltaako puhua vaan se, se on aikusten taakka
3: ja, ja tämä meidän pitäisi muistaa joka päivä se ei että me puhutaan siitä nyt niin minun, sinun kuin kaikkien muidenkin. Me pitäisi muistaa tämä joka päivä. Kenen asialla me ollaan? Sille pitää antaa tosiaan mahdollisuus. Harva rohkenee lääkärin tai sairaanhoitajan tai fysioterapeutin vastautuilla itseä, vaikka suhtaan ja kertoa, että mulla olisi nämä lapsetkin. Se on meidän tehtävä sitä kysyä. Ja se on valinta. Joka kerta, kun tapaa potilaan ihmisen, niin se on meidän valinta, että kysytäänkö me lapsista tai kysytäänkö me ylipäätään mistään asioista. Joskushan potilaat antaa palautetta tästä, että tuntuu, että ei siellä mistään kysytty. Lääkäri vaikka tuijotteli sitä tietokoneruutua ja katteli sieltä sitä minua asiaa. Sehän voi olla jäätävimmillään tätä, mutta että me valitaan se, kysytäänkö me vai ei. Ja sitten mikä tässä on hauskinta, että me ehkä nyt puhutaan tässä lapsista, jotka ovat alaikäisiä ja ehkä vanhemmat kohtuullisen nuoria tässä työssä. Tapaan hyvinkin iäkkäitä ihmisiä ja jo heidän aika iäkkäitä lapsiaankin. Niin se on jotenkin ollut sitten sillä tavalla merkityksellinen havainto, että nämä tämmöiset elämänkriisikohdat, ne vähän regresoi näitä ihmissuhteita. Siitä iäkkäistä 90 ja äidistä ja ehkä 60-luvusta lapsesta. Niin he, he niin palaa ajassa taaksepäin? Heistä tulee se ä- äiti ja tytär. Jossakin siellä kaukaisuudessa.
0: Niin, että onko loppujen lopuksi kysymys mistään muusta kuin kohtaamisesta?
1: Mun mielestä tähän ajatukseen on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Nostit todella tärkeän pointin ja ajatuksen. Ajatuksen tähän loppuun meille kaikille mietittäväksi ja jalostettavaksi ja sovellettavaksi käytännön elämään ja arkeen ja siihen työhön. Minä kiitän teitä lämpimästi kaikkia keskustelijoita tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.
0: Yhteinen ääni.